0: Willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Heute habe ich wieder einen Gesprächsgast und das ist ein besonders aktuelles Thema, wie ich finde. Wir sind ja jetzt gerade zum Zeitpunkt des Interviews im aufsteigenden Ast der Corona-Krise, muss man sagen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute sprechen kann mit Frau Horvath. Frau Horvath hat ein Institut aufgebaut mit mehreren Kollegen zusammen, das ähm, Online-Therapieangebote anbietet. Ja, Frau Horvath, vielen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben, mit mir zu sprechen. Ich wollte als erstes Sie fragen und bitten, sich einmal kurz vorzustellen und zu erzählen, wie so ein bisschen Ihr beruflicher Werdegang gewesen ist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal. Ähm, mein beruflicher Werdegang, also von Haus aus bin ich Psychologin tatsächlich und habe im Studium damals schon in Trier, bin ich in Berührung gekommen mit so den ersten Versuchen, damals war es, glaube ich, ein Stressbewältigungstraining, auch online zu übersetzen oder Menschen online anzubieten über eine Internetseite. Und nach dem Studium habe ich so dieses Interesse, das ich da schon hatte, nach und nach verstärkt, bin dem stärker nachgedanken und bin dann in einem großen wissenschaftlichen Forschungsprojekt gelandet, in dem ich dann viele Jahre gearbeitet habe und auch promoviert habe zum Thema Online-Psychotherapie. Das war ein europäisches Forschungsprojekt, wo es darum ging, Letztendlich das, was es zu dem Zeitpunkt, das war so 2011, in anderen Ländern schon gab, Schweden, Australien, Großbritannien, auch in Deutschland zu verstärken und zu beschleunigen. Es war damals schon so, es ist ja leider immer noch so, dass Deutschland vielem hinterhergehinkt ist was Digitalisierung angeht. Und das Ziel von diesem Forschungsprojekt war es, mit einem großen Team, wir waren so Designer, Informatiker, viele Psychologen, aber auch Gesundheitsökonomen, eine große Anzahl von Online-Gesundheitstrainings zu entwickeln und aufwendig zu evaluieren, um die danach auch im Gesundheitsmarkt anzubieten. Also das Ziel dieses Forschungsprojektes war es nicht, dass jetzt irgendwie das danach verstaubt, was man da entwickelt hat, sondern schon übersetzt wird in ein Unternehmen oder in was auch immer, was es dann anbieten kann, Krankenkassen oder wem auch immer. und der das ähm, Forschungsprojekt stattgefunden hat und dann haben wir uns sozusagen als universitäts off ausgegründet mit dem Namen GetOn-Institut in äh, GmbH und letztes Jahr in Hello Better äh, umfirmiert, so also nicht umfirmiert sozusagen, sondern die Brand geändert so zum Ende des Jahres, also wird, werden wir zunehmend dieses Jahr bekannt sein unter dem Namen Hello Better. Und da bin ich eben zuständig für die Themen Business Development als Gründerin und ähm, die Bereich Services, also alles um unsere Trainings herum, ums Produkt herum, wie die Psychologen unsere User, unsere Nutzer begleiten und, und solche Geschichten. Also habe das 2015 mitgegründet und bin vor allem fürs Business Development und für den Bereich Services zuständig.
0: Was hat Sie bewogen, sich mit dem Thema Online-Therapie auseinanderzusetzen? Also was ist für Sie spannend daran?
1: Was ist für mich spannend daran? Also zunächst einmal finde ich, dass Online-Psychotherapie oder digitale Gesundheitsangebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen ein einmaliges Potenzial haben, nicht nur Versorgungslücken zu schließen. Das ist irgendwie so das, was typischerweise dann immer kommt. Ja, es gibt ja lange Wartezeiten, man könnte doch ganz niedrigschwellig ganz früh was anbieten, das ist ein wichtiger Punkt, der mich natürlich auch fasziniert und der total wichtig ist. Aber was, was mich besonders interessiert bei dem Bereich ist, dass ich glaube, dass der Grund, warum es Wartezeiten gibt oder warum Menschen teilweise sechs, sieben Jahre im Durchschnitt mit einer psychischen Erkrankung rumlaufen, bis sie sich Hilfe suchen, der Grund ist natürlich lange ist, dass es Wartezeiten gibt, dass es irgendwie zu wenig Psychotherapeuten gibt, dass, ähm, dass es Scham gibt, dass es Stigma gibt. Aber wir wissen auch aus Forschung, dass es ein ganz grundlegendes, ganz großes menschliches Bedürfnis einfach gibt, seine Probleme selbstständig zu lösen, erstmal zu versuchen, sie selbst zu lösen. Und ich glaube, so diesem Bedürfnis können digitale Tools in einer ganz einmaligen Art und Weise ähm, entgegenkommen oder dieses Bedürfnis befriedigen. Und das ist das, was mich total fasziniert oder wie ich auch so ein bisschen zu dem Thema gekommen bin eigentlich.
0: Ja, das hört sich spannend an. Also welche Diagnosen, welche Indikationen behandeln Sie in diesem Online-Programm? Für welche Patienten ist das gedacht, was Sie da machen?
1: Also genau, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, tatsächlich mit dem Begriff Behandlung. Es ist letztendlich keine Psychotherapie in dem Sinne, wenn, wenn nicht vorher auch face-to-face -face bei einem Arzt oder beim Psychotherapeuten eine Diagnose gestellt wurde. Wir wissen aber, dass die Teilnehmer, die zu uns kommen, sehr, sehr stark belastet sind. Wir machen mit Krankenkassen ganz, ganz viel in Richtung Prävention, wissen aber, dass die Leute kommen, sehr, sehr stark belastet sind. Also wir wissen, unsere Trainings können behandeln, in Anführungsstrichen behandeln, aber um es wirklich auch Behandlungen nennen zu können, braucht es, glaube ich, noch viel, viel, drumherum und Rahmen, der dieses Jahr immer mehr auch geschaffen werden wird. Aber zu Ihrer Frage, wir haben Programme für Menschen mit chronischen Schlafstörungen. Wir haben einen starken Schwerpunkt auf dem ganzen Thema Depression. Wir haben ein Training, und mit Training meine ich immer so sechs- bis acht wöchige interaktive Kurse, das sich nur darum kümmert, tatsächlich den Onset einer Depression zu verhindern. Also ein tatsächliches präventives Training für Menschen mit so milden, depressiven, subklinischen, äh, depressiven Beschwerden. Wir haben etwas für Diabetiker mit depressiven Beschwerden, für Menschen mit chronischen Schmerz und depressiven Beschwerden. Also so in dem, in dem Bereich Depressionen fünf verschiedene Trainings, also schon ein Schwerpunkt, würde ich sagen. Wir haben aber auch was für, für Menschen mit Panikstörungen. Und Agoraphobie und und oder Agoraphobie für Menschen, die ihren Alkoholkonsum kritisch überprüfen und reduzieren möchten. Für Frauen mit sexuellen Funktionsstörungen, was ein Thema ist, glaube ich, neben dem Alkoholthema, wo man noch so ein bisschen sieht, wie, was für ein Potenzial eigentlich digitale Tools haben. Das sind Menschen, die geben sich nicht wirklich face-to-face -face zu irgendwem gerne in Behandlung. Um, auch beim Thema Schlaf. Ich meine, ich glaube, nur ein Prozent aller Schlafstörungen werden leitliniengemäß behandelt. Das sind alles so, so Dinge, die wir abdecken, wo es einfach auch ein großes Potenzial gibt für digitale Tools.
0: Um das Ganze so ein bisschen plastischer zu machen, könnten Sie mal versuchen, so ein bisschen zu erklären, wie so ein Therapieangebot aussieht. Also was konkret machen die Patienten, wenn die so einen Kurs machen?
1: Also unsere Nutzer loggen sich ein auf einer webbasierten Plattform. Es ist verbunden mit einer Smartphone-App, aber sozusagen das klassische Modell wäre, ich logge mich auf einem PC oder Tablet oder einen Laptop ein, eine, eine sichere Trainingsplattform. Und da starte ich dann oft mit einem kleinen Screening, wo wir gucken, wie, wie hoch sind Beschwerden, welche Beschwerden sind da. In manchen Projekten wird auch je nach Screening-Ergebnis ein eins oder ein anderes Training freigeschaltet. So, dann starte ich mit dem, mit dem eigentlichen Training, und habe in der ersten Trainingslektion, wie gesagt, es gibt ungefähr acht wöchentliche Trainingslektionen, Lektionen, die die Nutzer im wöchentlichen Rhythmus durcharbeiten sollen. In der ersten Lektion habe ich typischerweise ganz, ganz viel in Richtung Motivationsaufbau, Psychoedukation. Also bei einem, Thema, bei einem Training zum Thema Depression würde ich eben viel darüber erfahren, was, was sind depressive Beschwerden, ähm, wie entstehen die, wie chronifizieren die sich. Ich habe... Immer in jeder Trainingslektion viele Schreibübungen. Also, das ist vielleicht etwas, was in unseren Kursen bei, bei Hello Better besonders ist, oder also bei Hello Better Get On, wie auch immer, äh, besonders ist, dass der Nutzer viel schreibt, viel aktiv ist, Videos sich anschauen kann von einem echten Experten, der dieses Training üblicherweise auch mitentwickelt hat. Also, zum Beispiel beim Thema Schlaf ist es der Professor. Dieter ja, der einfach eine Koryphäe in dem ganzen Bereich ist, auch international anerkannt, der in Videos dann bestimmte Übungen erklärt. ja. In jeder Woche, in jeder Lektion den Nutzer bekommen heißt. Ich habe bestimmte Beispielpersonas die ich mir anschauen kann vor oder nach, also vor bestimmten Übungen, wie hat zum Beispiel Martina oder Peter, das sind keine echten Personen, sind aber angelehnt an echte Interviews, die wir mit Patienten geführt haben. Ja. Da kann ich angucken, wie hat Peter die Übung beantwortet oder wie geht es Peter, wie, wie ist sein Fortschritt im Programm, kann mich daran orientieren, wird, wird motiviert. Das heißt, oder ich habe Quizzes, ja, wo das so psychoedukative Geschichten abgedeckt werden, äh, interaktiv. Das heißt, ich gucke Videos an, ich lese Sachen, ich mache Quizzes, ich schreibe und wenn ich dann eine Lektion abschließe, nach üblicherweise so ungefähr einer Stunde, dann wird meine Angabe oder wird diese Lektion äh, gespeichert und gleichzeitig in den meisten Fällen eben übermittelt an einen Coach, das ist ein Psychologen aus unserem Team, der sich das anguckt, durchliest und ein Feedback gibt und dann geht es weiter mit der nächsten Lektion. Das heißt, wir bieten die Trainings zwar auch ohne diese Guidance, ohne diese menschliche Begleitung an, aber immer seltener und nur in Fällen, wo es irgendwie integriert wird in irgendwas, wo auch menschlicher Kontakt da ist. Das heißt, wir wissen aus, äh, aus unseren Erfahrungen der letzten zehn Jahre, dass menschlicher Kontakt in unserem Training ganz entscheidend ist. Und das wird, glaube ich, sich auch in, in vielen Jahren, wenn die Technik noch weiter ist, nicht ändern. Das heißt, so ein, ein echter Mensch sozusagen setzt sich dann heran, schreibt demjenigen was, der liest das Feedback von seinem persönlichen Psychologen und macht dann weiter im Training mit der zweiten oder zweiten Lektion und so weiter und so fort. Und die Trainings sind so aufgebaut, dass eben, also zumindest bei uns ist es so, dass nicht in jeder Lektion, in jeder Woche was Neues anfängt und ein ganz neues Thema beackert wird. Also dass jetzt nicht bei einem Stressbewältigungstraining heute Muskel- und Atementspannung ist und morgen das Thema Sport oder Bewegung, sondern wenige Methoden habt. In manchen Trainings sind es nur zwei oder drei Methoden, die in jeder Kurseinheit immer intensiver beackert werden und das Training baut sich so auf, ja. Bestimmte Übungen werden mir aus, äh, aus den vorangegangenen Lektionen immer wieder angezeigt und ich kann die verändern. Ich steige steig tiefer in bestimmte Themen ein und das macht eigentlich so unsere Programme aus, dass ich wenige Dinge sehr intensiv tue. Es ist wie so ein interaktives Selbsthilfebuch ungefähr.
0: Ja, ja. Und ähm, für den Fall, dass Patienten oder sagen wir jetzt mal Menschen, die äh, ihr Programm benutzen, dass die äh, feststellen sollten, Mensch, äh, ich komme hier gerade an einen Punkt, der der vielleicht schwierig ist, wo ich Hilfe brauche. Gibt es dann auch die Möglichkeit, ähm, persönlich auch Kontakt aufzunehmen oder
1: ja, es gibt manche Projekte, wo wir auch einen telefonischen Kontakt haben zu diesem Coach, den ich gerade erklärt habe, also diesem persönlichen Psychologen, der mich da begleitet. Meistens ist der Kontakt schriftlich und ich habe lediglich ein telefonisches Erstgespräch und der Kontakt im Training ist schriftlich, aber es gibt auch Projekte, wo das telefonisch ist. In jedem Fall habe ich als Nutzer immer die Möglichkeit, meinem Coach zu schreiben, auch außerhalb dieser Feedbacks nach jeder Lektion, die ich gerade beschrieben habe. Also ich kann jederzeit meinen, in Anführungsstrichen, Psychologe, das ist immer der gleiche, ich habe meinen festen Ansprechpartner, dem, mit dem Kontakt aufnehmen. So oder so. Es kommt auch eben auf die Ka Krankenkasse an, ne? wie viel äh, Geld die bezahlen möchte für irgendwie zusätzliche Telefonate oder für irgendwie intensivere äh, Begleitungsformen und so.
0: Also da würde ich gerne noch äh, gleich drauf äh, zu sprechen kommen, auf die Krankenkassen. Also wenn man das zusammenfassen möchte, dann ist es ja so, dass ihre Angebote letztlich für Menschen gedacht sind, die die Kraft haben oder den Impuls haben, sich selber helfen zu wollen und die eher unter leichteren psychischen Störungen leiden, richtig?
1: Nee, würde ich nicht so sagen. Ich glaube, jeder Mensch hat das Bedürfnis, das selbstständig zu lösen, seine Probleme. Es ist eher für Menschen, die das Bedürfnis haben. Natürlich erfordert ein, äh, ein Online-Programm bestimmte, bestimmte Fähigkeiten, mich allein schon irgendwie vielleicht eine Stunde auf was konzentrieren zu können. Das ist etwas, was sicherlich bei manchen Menschen mit einer sehr, sehr schweren Depression nur eingeschränkt möglich ist. Aber dafür habe ich eben auch diesen menschlichen Kontakt. Der, der am Anfang da ist, der zwischen den Lektionen motiviert. Was wir wissen aus unserer Forschung ist, dass unsere Programme auch für Menschen mit schweren psychischen Beschwerden sehr wirksam sein können. Es gibt keine Einschränkung, dass man sagt, okay, ab einer bestimmten Grenze ist das nichts oder so. In Holland gibt es Forschung zu Programmen, die sich speziell an suizidale Menschen richten, Online-Programme, die dafür geschrieben worden sind, die sehr wirksam sind. Also es kommt sehr darauf an, wie ich die Sicherheit einer solchen Anwendung gewährleistet natürlich, ne? was das Programm kann, wenn es um akute Krisen geht und so weiter. Aber theoretisch haben diese Online-Programme Zumindest sagen, dass die, die randomisiert kontrollierten Studien, die wir zu unserem Programm gemacht haben, dass die Power und die Fähigkeit auch für Menschen mit schwereren Beschwerden ähm, gut hilfreich zu
0: sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt kritische Fragen oder kritische Stimmen dazu gibt, die sagen, gut, das sind möglicherweise pa Patienten, die in so einer virtuellen Schleife hängen und ähm, möglicherweise ganz auf sich selber gestellt sind ne? mit schweren psychischen Erkrankungen. Aber sie haben ja gesagt, dass, dass sie das auch evaluiert haben und ähm, letztlich auch bei schweren psychiatrischen Erkrankungen da gute Erfolge erzielt haben, ne?
1: Also ich glaube, es kommt auf den jeweiligen Nutzer und auf die Einbindung des Programms an. Ja, also natürlich ähm, ist es wichtig für viele Menschen auch eine psychiatrische Abklärung, eine psychotherapeutische Abklärung zu haben. Oder ähm, es gibt auch viele unserer Nutzer, denen wir äh, eine ambulante Psychotherapie oder einen Wechsel raus aus unserem Programm dann an einem bestimmten Punkt empfehlen. Aber nicht ausschließlich aufgrund jetzt des... Des, ähm, der, der, der Stärke der Beschwerden, sondern eher aufgrund des Profils des Nutzers. Wenn ich einen Nutzer habe, der am Anfang motiviert ist und Lust darauf hat, das zu tun, dann kann ich ganz, ganz viel mit diesen Tools erreichen. Wenn ich jemanden habe, der eigentlich, eine, äh, 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 was weiß ich, eine ambulante Psychotherapie sucht, keinen Platz kriegt, aber eigentlich auch nur das möchte, und von wem auch immer jetzt da reingezwungen werden würde, das ist halt natürlich schwierig. Aber wenn ich jemanden habe, der das möchte, dann kann das eben ausreichen. Ich muss nur gucken, dass ich bestimmte Diagnostik vernünftig abgeklärt habe am Anfang und so weiter und so fort.
0: Ja, ich verstehe. Sie hatten gerade schon die ähm, Krankenkassen angesprochen. Das finde ich spannend. Also das heißt, dass Ihre Therapie, äh, Ihre Behandlungsangebote auch von den Krankenkassen übernommen werden, richtig?
1: Ja, von manchen Krankenkassen werden sie übernommen. Und wir haben ja dieses Jahr durch das digitale Versorgungsgesetze, eine weltweit einmalige Situation in Deutschland, dass eben jede gesetzliche Krankenkasse für bestimmte dann im Bfam gelistete Angebote zahlen muss. So, ich weiß nicht, wann es dann zum, zu der ersten Verschreibung kommt durch einen Arzt. Und dann Das ist dieses typische, was jetzt in den Medien viel war, App, App auf Rezept. ja. Aber möglicherweise im Herbst oder so etwas ist es, das, ist es zum ersten Mal möglich, dass eine App oder ein, ein Online-Training wie unseres verschrieben wird durch einen Hausarzt oder Psychotherapeuten oder wen auch immer. Und jede Kasse, sei es die Techniker oder die Barmer, dafür zahlt.
0: Können Sie was zu den Kosten sagen von Ihren Angeboten?
1: Ja, ich würde sagen, es ist im Durchschnitt irgendetwas zwischen 300 und 600 Euro. Das ist so, dass der Zugang zu diesen Online-Trainings für ein ganzes Jahr besteht und ich begleitet werde durch einen persönlichen Psychologen. Und wenn ich anschaue, dass die Programme, die wir anbieten, teilweise Effekte erzielen können, die vergleichbar sind mit, mit ambulanter Psychotherapie, ist das eigentlich ein, ein relativ niedriger Preis tatsächlich. Wir haben momentan im Bereich digitaler Versorgungsangebote oder digitaler Gesundheitstrainings, Apps, was auch immer, das Problem dass Kassen, aber auch viele Stakeholder eigentlich im, im deutschen Gesundheitssystem, die die Wertigkeit dieser Maßnahmen aus meiner Sicht zu gering einschätzen und eine, die Bereitschaft dafür zu zahlen, teilweise zu gering ist. Das ist ein Problem. Wir werden sehen, wie jetzt die ganze Preisfindung auch im digitalen Versorgungsgesetz funktioniert. Aber das ist ein, einfach wichtig, dass man sieht, was der Wert eines solchen Trainings angeht, was für Jahre an Studien da reingeflossen sind und was auch immer. Und dafür ist eigentlich, sind eigentlich die Preise von vielen Anwendungen bisher
0: noch zu gering. Wie ist der Zugangsweg zu Ihren Programmen? Sind das eher Menschen, die von ja, ärztlichen Kollegen oder Therapeuten zu Ihnen verwiesen werden oder sind das Leute, die online auf Sie stoßen? Wie, was sind so Ihre Erfahrungen dazu? Mhm. Ähm,
1: ja, es ist, dass die meisten Leute kommen irgendwie über ihre Krankenkasse. Entweder durch irgendwelche Fallberater der Krankenkasse oder machen sich auf der Seite ihrer Krankenkasse schlau oder stoßen irgendwie durch Recherche im Internet dann durch auf dieses Angebot ihrer persönlichen Krankenkasse und kommen darüber zu uns. Wir wissen aber auch, dass es schon jetzt, also schon vor diesem digitalen Versorgungsgesetz, was dieses Jahr kommt, was es Psychotherapeuten zum Beispiel möglich machen wird, uns zu verschreiben. Viele Psychotherapeuten gibt, die Angebote wie unseres auch ihren Patienten durchaus empfehlen. Wir wissen, dass ich glaube, ich weiß gar nicht, was die Zahlen sind der Bundespsychotherapeutenkammer, ungefähr 30 Prozent aller Psychotherapeuten schon jetzt mit digitalen Tools arbeiten, nach Recherche dann gucken, okay, wo ist derjenige versichert? Was gibt es bei irgendwie seiner Versicherung so im Angebot, um dem das zu empfehlen, um bestimmte Dinge der Therapie zum Beispiel auszulagern oder nach der Therapie eine Nachsorge zu bieten oder Menschen etwas Präventives an die Hand zu geben. Also das ist eigentlich total interessant. Daran sieht man, dass auch einfach viel System fehlt. Es kann nicht sein, dass jede Krankenkasse irgendwie seine, ihre Programme hat, und dass überall was anderes ist und kein Mensch weiß, was sind die Unterschiede, was ist gut, was ist schlecht.
0: Ich weiß nicht, ob Sie das sagen können oder dürfen oder möchten. Sie können also jederzeit auch Nein sagen. Aber mich würde das persönlich total interessieren. Wie viele User haben Sie so? Wie viele Menschen nutzen Ihre Programme im Moment so in Deutschland?
1: Ja, also die Zahl ist stetig steigend. Wir haben in den letzten Jahren ungefähr um die 25.000 User da durchgeführt und es werden sozusagen immer mehr. Es ist gerade jetzt im Rahmen der aktuellen Situation in dieser Corona-Krise, oder wie man es auch immer nennen will, natürlich ein hohes Interesse dran. Und die Einschätzung von uns ist, dass es durch das digitale Versorgungsgesetz an sich jetzt nicht höhere Zahlen geben wird, sondern es kommt halt sehr darauf an, wie das dann integriert ist in die tägliche Arbeit. Von Ärzten und Psychotherapeuten. Das sind letztendlich die, die solche Programme verschreiben können werden ab Herbst und es muss für die deutlich sein, was die eigentlich für Nutzen davon haben. Sonst wird es, glaube ich, nicht so gut funktionieren.
0: Ich hatte es gerade schon mal ein bisschen kurz angesprochen oder angerissen, dieses Thema Digitalisierung. Da gibt es ja auch viele Kritiker. Können Sie noch mal was zu dem Thema Qualitätssicherung im Bereich Ihrer Therapien, Ihrer Behandlungsformen sagen? Also Sie haben ja gesagt, dass, das auch, dass Sie ja sehr viel wissenschaftlich evaluiert haben. Was können Sie den Kritikern sagen? <lacht>
1: Ja. Also erstmal kann man den Kritikern sagen, dass es dazu recht viel Kritik gibt und viele Kritiker, weil es tatsächlich auch einfach ganz, ganz viele Angebote im, im deutschen Markt oder im Gesundheitsmarkt überhaupt gibt, international auch, die eben überhaupt gar nicht evaluiert sind. Und wenn mich jetzt an Smartphone-Apps denke, es ist es noch krasser als jetzt bei webbasierten Online-Trainings oder bei Online-Trainings, da haben wir einfach hunderte, tausende von Apps, wo wir bei den meisten überhaupt nicht wissen, was kann diese App überhaupt wir wissen aus Mitanalysen im Bereich ähm, Stressbewältigungstraining. Das ist eine Mitanalyse, die hat geguckt, okay, was gibt es für Stressbewältigungstrainings, online stressbewältigungstrainings weltweit, hat geschaut, okay, die übersetzen alle bewährte, gute, für wirksam befundene Maßnahmen aus dem Face-to-Face-Bereich online, aber nur die Hälfte von diesen Online-Trainings, die das alle gemacht haben, ist eben wirksam. Und solche Analysen zeigen, dass es wichtig ist, die Wirksamkeit eines digitalen Angebots pro Angebot nachzuweisen. Es reicht nicht zu sagen, ich mache Muskel- und Atementspannung online, das funktioniert auch face-to-face. -face. Deswegen funktioniert es auch online. das Dem ist eben nicht so. Und das wissen wir aus vielen, vielen, vielen Studien. Und unser Ansatz ist, dass wir als Unternehmen eben kein einziges Produkt überhaupt anbieten, was nicht in mindestens einer randomisiert kontrollierten Studie untersucht worden ist. Das ist ein relativ hoher Standard natürlich, der ist aber dadurch zu erklären, dass wir einfach viele von uns aus der Wissenschaft kommen und einfach sehr leidenschaftlich auch politisch aktiv in diesem ganzen Digital Health-Bereich sind. Der David Ebert, da der ist der, der Präsident der International Society for Research on Internet Interventions und der CSO. Elena Heber, ich, das sind viele Leute in unserem Team, die eigentlich aus der Wissenschaft kommen und denen es sehr am Herzen liegt auch einfach, dass dieser Markt nicht verwässert durch unseriöse Angebote, die auch keine gute Wirksamkeit haben. Und davon gibt es leider viele. Und da bin ich sehr gespannt, was auch in diesem Jahr im Rahmen des äh, digitalen Versorgungsgesetzes passiert, was so ein bisschen Licht ins Dunkel und auch transparent im Markt gibt, dass eigentlich jede Kasse, aber auch jeder Verbraucher weiß, welches Training wurde evaluiert, wo gibt es eine Studie, wo gibt es keine Studie und auch so ein bisschen versteht vielleicht, was ist überhaupt der Sinn einer Studie. Das ist ja jetzt irgendwie nichts, eine randomisiert kontrollierte Studie ist nicht unbedingt irgendwas, was in irgendeinem Elfenbeinturm gemacht wurde und in der Realität sieht alles anders aus, sondern es ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Maßnahme und der Goldstandard der Wirksamkeitsforschung, um einmal zu gucken, okay, hat das überhaupt Potenzial, was ich mir ausgedacht hat? Und es ist unsere Verantwortung, das zu machen. Und wir bieten eben nur was an, was, was, was in einer solchen Studie untersucht worden ist. Das ist ähm, was, was ich jetzt kritikern antworten würde. Aber ich kann die Kritik total verstehen. Wir haben selber total viel Kritik sozusagen an vielen Maßnahmen, die, die es momentan gibt. Ne? Ja,
0: sehr undurchsichtig häufig. ne? Also für, auch für den, für den Verbraucher, wenn ich, jetzt, wenn ich das Wort mal so benutzen darf.
1: Ja, total es ist ja auch. Also ich meine, es ist ja auch kein Problem, wenn ich zum Beispiel eine Meditations-App habe und sage so. Die App kann halt das und das, aber wenn ich jetzt sage, die kann halt irgendwie die passive Beschwerden senken oder die kann das und das dann ist, und ich habe das aber nicht nachgewiesen, in der Studie ist es einfach nicht seriös.
0: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in Richtung Zukunft schauen würden, weil die Digitalisierung ja nimmt immer weiter an Fahrt auf, auch in Deutschland. Was denken Sie, was werden noch für Möglichkeiten auf uns zukommen? Welche Chancen wird es da geben, wenn Sie diese Entwicklung weiter verfolgen?
1: Ja, also woran ich da denke, sind eigentlich zwei Dinge. Einmal sowas Strukturelles im Gesundheitssystem, wo ich fest daran glaube, dass immer mehr Modelle kommen werden und in der Realität gelebt werden, wie sie eigentlich sozusagen im Buch sich schon lange als total sinnvoll erdacht worden sind. Also Step-Care-Programme, wo ich sage, okay, ich fange mit digitalen Tools als niedrigschwellige Erstintervention an und nur wenn, die, wenn das nicht wirkt, dann gehe ich weiter in was Teureres, Kosten- und Zeitintensiveres. Wir sind in einem solchen... Äh, Innovationsfondsprojekt vom GBA drin mit dem Universitätsklinikum Freiburg, der Barmer und vielen anderen Partnern, wo es darum geht, um die Therapie von Schlafstörungen, wo Hausärzte sozusagen reinleiten in unser Programm. Und erst, wenn das digitale Programm eben nicht wirkt, in äh, intensivere schlafmedizinische Behandlungen leiten. Und sowas ist super sinnvoll. Und ich glaube, das wird viel mehr kommen, so Step care modelle Und das Zweite ist natürlich der, der technische Fortschritt, der vieles erlauben wird. Ich glaube, dass so die Dinge, die durch Passive-Sensing, durch Smartphone-Sensoren -Sensor möglich sind, das ist etwas, was ich super spannend finde und was, glaube ich, viel mehr kommen wird. Da sind wir auch in einem... Projekt mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert drin, was so ein bisschen schaut auch, wie kann ich ähm, zum Beispiel Stimmerkennung oder Bewegungserkennung nutzen, um Menschen in ihrem Alltag, in dem Moment, wo sie es wirklich brauchen, eine Intervention zu empfehlen. Wenn ich zum Beispiel schaue, sehe, okay, nach, nach fünf sechs, sieben Tagen ist die Stimme des, desjenigen, der da spricht mit seinem Smartphone, der telefoniert mit dem Smartphone, der sonst was äh, seine Stimme analysieren lässt, zunehmend depressiv, zunehmend verlangsamt, da, demjenigen dann was zu empfehlen, ohne dass er meine App überhaupt nutzt, aber dann, wenn er es eigentlich braucht. Oder ich sehe, okay, der hat sich nach, seit einer Woche nicht aus dem Haus bewegt, hat, hat bestimmte Aktivitäten nicht mehr gemacht, ihm dann was zu empfehlen. Natürlich nur, wenn er genau solchen Sachen zugestimmt habe hat, ja, dass sein Smartphone sowas macht. Das sind so Dinge, die eigentlich total sinnvoll sind.
0: Hört sich spannend an, aber auch ein bisschen gruselig. <lacht>
1: ja, also ja, auf jeden Fall, aber es ist eigentlich was, wenn ich jetzt überlege, okay, die Woche hat auch 168 Stunden, wenn ich einmal die Woche zu meinem Therapeuten gehe, bin ich halt 167 Stunden alleine. Und auch auch äh, auch Psychotherapeuten wünschen sich ja total, da irgendwie ihren Arm in den Alltag des Patienten verlängert zu haben durch genau solche Dinge. Vieles hört sich gruselig an, aber ich glaube, wenn's, wenn solche Dinge gut entwickelt sind und wirklich funktionieren, und das, das dauert sicherlich noch eine Zeit, ähm, da muss man sich das gut anschauen, wie der praktische Nutzen ist und wie der praktische Nutzen möglicherweise auch den, die, die Risiken ähm, überwiegt. Sieht man ja momentan auch. Also man sieht ja, dass, dass da, wo der praktische Nutzen einfach extrem ist, bestimmte Bedenken auch kleiner werden. Plötzlich ist irgendwie macht wieder Videotherapie und äh, teilweise mit was was ich für Tools, wo kein Mensch weiß, wie das funktioniert, ja.
0: Ja, ja, ja. also das beobachte ich auch gerade, ne? also jetzt, wo, wo wir nicht mehr in der Praxis richtig äh, aktiv sein können, plötzlich ja. machen alle Patienten mit mir äh, Videosprechstunde, das, das finde ich lustig, also vorher ja. war das immer schwierig, die darüber zu motivieren. <lacht> Klar,
1: und ja, und ich meine, die Ärzte schicken sich ja jetzt schon irgendwelche Sachen per WhatsApp, ja. Ja,
0: ja, also ja. Dann, äh, ja
1: wenn ich was Gutes entwickelt habe, was das sicher macht auf das Smartphone und dann von mir aus auch meine Stimme erkennt, das ist sonst gruseliger als, äh, als irgendwelche Ärzte, die sich alles mögliche über WhatsApp hin und her schicken. Ne? Also
0: mit, mit gruselig meinte ich letztlich ja auch, das ist was, was einfach noch total fremd klingt, wenn sie das so sagen. Ne? Also das meinte ich damit. Ja,
1: ja. ja, das stimmt, da haben sie auch recht, ja. das finde ich auch. Also find ich auch ja.
0: ähm, und auch der Bereich Virtual Reality finde ich auch total spannend. Ne? Also ich habe das mitbekommen bei Medizinstudenten ähm, in, in Bochum, äh, dass die zum Beispiel so Gespräche Situationen simulieren. Ich kann mir vorstellen, dass das auch für, ähm, ja, für psychotherapeutische Interventionen sicherlich spannend sein kann. Ne? Also wenn ich jetzt an Angst- oder Panikpatienten denke.
1: Total. Also gerade bei Angststörungen ist, glaube ich, Virtual Reality hat da unheimliche, unheimliche Power. Das ist was, wo ja, wo wir auch viel dran denken, wie wir sowas noch integri integrieren können. Das ist, glaube ich, was, was super spannend ist.
0: Frau oh, Sie hatten ähm, kurz erzählt, dass Sie ein spezielles Angebot für Menschen jetzt in dieser Corona-Krise haben. Ähm, wollen Sie da noch kurz was zu erzählen?
1: Ja, wir haben momentan sehr kurzfristig aus dem Boden gestampft, ein Angebot zur sozusagen psychologischen Erstversorgung von Menschen, die durch die Corona-Krise psychisch belastet sind, angeboten. Das, dazu gehört eine Facebook-Gruppe, ähm, die heißt Zusammen zu Hause, also unter dem Hashtag Zusammen zu Hause findet man die, glaube ich, wo sich unsere Psychologen und approbierten Psychotherapeuten mit den Leuten unterhalten. Wir haben so Q&As, wo unsere psychologische in Videos auf Fragen beantwortet und eine Telefonhotline, die so ein bisschen diese Belastung abfängt, die wir momentan bei unseren Trainingsteilnehmern auch sehen, die halt nochmal viel größer ist als sonst auch. Also viele Menschen auch mit psychischen Erkrankungen, die gerade da sehr auf Hilfe angewiesen sind und planen eben auch, ein angepasstes Training zu entwickeln, was jetzt zeitnah veröffentlicht wird auf unserer Homepage. Angepasst auf diese Corona-Krise, die sich der, der, der psychischen Entlastung auch langfristig widmet, über das ganze Jahr hinaus. Also wenn man anguckt, wie viele Menschen durch die durch auch wirtschaftliche Nöte auch ganz langfristig wahrscheinlich belastet werden. Durch diese Krise ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Angebot.
0: Frau Horvath, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Also das war sehr spannend, was Sie alles erzählt haben. Ich finde, das ist sehr zukunftsweisend und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen nicht nur als Einstieg, aber auch als Einstieg eine sehr, sehr gute Sache sein kann. Für Menschen, die sich interessieren für Ihr Projekt und ähm, für Ihre Arbeit, wo findet man Sie?
1: Man findet uns unter hellobetter.de am allerbesten eigentlich.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Bitte bleiben Sie gesund
1: ja, danke und Sie auch. viel
0: viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen 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 Dank.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wichtiges für deine klinische Tätigkeit mitnehmen. Wir werden weiterhin versuchen, dich mit hilfreichen und interessanten Informationen, die mit der Corona-Krise zu tun haben, zu versorgen. Wenn du dazu Ideen oder Anregungen hast, dann melde dich doch bitte gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de und ansonsten hoffen wir, dass du gesund bleibst und dass du ja, fit durch diese Corona-Krise durchkommst. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns schon, bis dahin, ciao.